0: Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses? Nós vamos fazer a leitura dos versos 17 a 20 do capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o segundo e os versos de 17 a 20. O texto diz o seguinte, ora, nós irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois Quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria e a nossa glória. Amém. Vamos mais uma vez, irmãos, orar. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Querido Deus, de modo grato por lermos e termos a tua palavra, nós falamos com o Senhor neste momento e pedimos que o Senhor nos derrame graça e sabedoria para compreendermos as escrituras sagradas, pedimos que o teu espírito, nosso mestre por excelência, ele mesmo se encarregue de aplicar a palavra de Deus em nosso coração, mas também de jogar luz, de lançar luz, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa alma, a fim de que nós tenhamos aqui a compreensão da verdade de Deus para a nossa vida e também saibamos como vivê-la nos dias que estamos neste mundo, diante do Senhor e para agradar o Senhor. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós alcançamos aqui o final do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como eu já disse em outra ocasião, Paulo nesta carta ele se estende em seu momento de gratidão. As cartas da época tinham sempre um local dentro do seu corpo escrito, sempre tinha um local reservado para expressão de gratidão. Expressão essa que também está presente nas cartas de Paulo. Quando você faz uma leitura, ainda que muito rápida, ainda que muito superficial, das cartas de Paulo, você vai notar isso em todas as suas cartas, exceto, claro, a carta aos Gálatas. Ali Paulo não estava tão animado para agradecer, haja vista o contexto daquele momento da carta aos Gálatas. Mas na carta de 1 Tessalonicenses, a sua expressão de gratidão, ela se estende de maneira avantajada, quando comparada com as outras cartas escritas pelo apóstolo. Paulo, no capítulo 1, dedicou sua gratidão a Deus, especialmente porque ali em Tessalônica, por pouco tempo que ele tenha passado, realmente nasceu uma igreja genuína, uma igreja verdadeira. Poucos meses ali trabalhando na cidade de Tessalônica, a cidade da Europa, a cidade da região da Macedônia, junto com a Grécia. Paulo, imediatamente após ter passado pela cidade de Filipos, a sua segunda parada para a operação missionária, já nasce uma igreja em poucos meses e uma igreja realmente firme, verdadeira, genuína, cuja marca principal era a maneira como eles suportavam as as perseguições, a maneira como suportavam os sofrimentos, as tribulações. Essa era uma marca muito importante para a igreja de Tessalônica. Por isso Paulo dedica seu primeiro momento de gratidão exatamente nesse sentido. Agradecer a Deus, porque ali existia uma igreja verdadeira e essa igreja respondia biblicamente diante das perseguições daquele momento. O segundo momento de gratidão de Paulo era agora por conta do que a palavra estava fazendo naquele lugar. E em meio àqueles irmãos e através daqueles irmãos. Todavia, agora no texto, por mais que ele encerre o segundo momento de gratidão do apóstolo Paulo, Paulo aqui compartilha de alguma forma as suas percepções. Em relação à igreja tessalonicense Ah, Nós precisamos lembrar Paulo nos é dito através do livro de Atos dos Apóstolos capítulo 17 Que quando Paulo e os seus companheiros Silas e Timóteo Estiveram na cidade de Tessalônica E passaram ali poucos meses Poucos meses o suficiente para duas coisas acontecerem Primeiro nascer uma igreja, segundo, gerar situação de desencontros e conflitos. Diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que líderes judeus, judeus tomados de inveja, ajuntaram lá um conluio de pessoas, entre eles gregos e mulheres distintas, mulheres que ocupavam certa liderança de destaque naquela cidade, e se rebelaram contra a mensagem do apóstolo Paulo. Dentro desse sentido, então, nessa direção, essa foi a ocasião do porquê Paulo e seus companheiros passaram pouco tempo na cidade e saíram às pressas para a próxima cidade que o livro de Atos nos registra, que era a cidade de Bereia. O texto de Atos 17 ainda nos diz que um homem chamado Jason foi preso, acusado, de estar dando hospitalidade e de estar acobertando o apóstolo Paulo e os seus companheiros, cuja acusação era aqueles que estão transtornando o mundo, estão atrapalhando os bons costumes do mundo. E naquela ocasião, atrapalhar os bons costumes da época, os bons costumes daquele momento, era dizer que existia um outro senhor, e este outro senhor não era César, era Jesus Cristo. Então, essa era a acusação imposta sobre Paulo e sobre os seus companheiros de jornada ministerial, Timóteo e Silas. E foi por isso que eles saíram às pressas daquele lugar. De alguma forma, Paulo está novamente revisitando esse episódio no texto que nós fizemos a leitura nesta noite. Quando Paulo escreve esta carta, nós precisamos lembrar... Paulo não está na Bereia mais. A consequência ali das viagens, né, a sequência natural do caminho traçado pelo apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, foi o seguinte, Paulo chega em Filipos, depois ele passa na Tessalônica, em seguida ele vai para Bereia, até que então ele chega na cidade de Corinto. E aí nós já estamos no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. E é na cidade de Corinto, e é da cidade de Corinto, que Paulo então se corresponde com os tessalonicenses. E partilha com eles, sua percepção, seu cuidado, seu zelo pastoral, seu amor pastoral por aquela igreja que tinha ficado em Tessalônica e que ele só tinha notícias da parte de Timóteo, que era uma igreja que estava enfrentando as perseguições reagindo às perseguições e os sofrimentos de maneira bíblica. Então Paulo, nesse final de texto aqui do capítulo 2, ele aproveita para falar das suas percepções em relação à igreja de Tessalonicenses, percepções essas que, creio eu, que não só devem ser encontradas na, no coração de uma liderança de uma igreja, como também deve ser encontrado no coração de qualquer cristão que ame sincera e devotadamente ao Senhor da igreja, como também que ame sincera e devotadamente a igreja de Jesus Cristo. Nós vivemos num período meio dualístico, né, ou dual, pessoas dizem amar o noivo, mas não querem contato com a noiva. Eu acho isso um pouco perigoso, porque quem ama o noivo também deve amar a noiva. Aliás, né? Esse é um dos melhores argumentos, penso eu, que nós podemos elencar exatamente para quebrar com essa cultura de desigrejados do nosso tempo. Como posso amar o noivo se não amo a noiva? Como posso dizer que rendo-me aos pés do noivo se não me incluo em uma coletividade chamada igreja, noiva de Cristo que também tem a mesma intenção se prostrar aos pés do Redentor e servi-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu, às vezes, acredito que seria um um pouco embaraçoso você receber o convite da parte de uma pessoa para ir até a sua casa e dizer, olha, você vai lá em casa, eu quero estar com você, quero passar um tempo com você, ou vai lá em casa, nós vamos fazer uma refeição juntos, por favor, vem até a minha casa. E aí você então pergunta para o seu anfitrião, a sua noiva vai estar presente? Sim, a minha noiva vai estar. Ah, então eu não vou, porque eu não gosto da sua noiva. Que incoerência seria essa? Amar o noivo é demonstrado na maneira como nós nos relacionamos em meio à noiva. Da forma como amamos a noiva, da forma como nos envolvemos com a noiva e na noiva, que é a igreja de Cristo. Então, penso eu que a maneira como Paulo se mostra aqui neste texto, faríamos muito bem também se nós também cultivássemos e desenvolvêssemos as mesmas percepções paulinas, pastorais, cristãs, em relação à igreja de Jesus Cristo. E a primeira percepção de Paulo é o seguinte, o amor paternal que ele tem pela igreja de Tessalônica. O amor paternal que ele tem pela igreja de Tessalônica. Paulo diz no versículo 17 que ele está orfanado. Ele diz aqui no texto, Ora, nós, irmãos, orfanados. Paulo aqui não está tratando os tessalonicenses como órfãos, mas ele está, juntamente com Timóteo e Silas, Estão se autotratando como orfanados, porque eles estão sem a presença, o convívio, a companhia, o companheirismo, o dia a dia dinâmico junto com seus filhos espirituais gerados na cidade de Tessalônica por poucos meses de trabalho. É assim que Paulo está se vendo, sem os tessalonicenses junto com ele. Estou orfanado. Estou sem meus filhos espirituais. Estou sem aqueles que foram gerados através do serviço religioso, do serviço evangelístico de Paulo, e estou agora orfanado. O carinho pastoral, o cuidado paternal de Paulo, então, é expresso exatamente desta forma. Aquele que se sente órfão de estar na igreja, ou de estar com a igreja. Interessante. Pouco tempo atrás, passamos aí por um evento... Que talvez, sabe Deus, nós não gostaríamos de tê-lo mais, de passar mais por ele. Me refiro à pandemia, claro. Se bem que, às vezes, eu confesso, irmãos, eu, eu falo por mim aqui. Não falo por nenhum presbítero, nenhum conselho. Mas falo por mim. Às vezes eu fico pensando assim: puxa vida, como eu queria outra pandemia? Falo. Já disse isso lá em casa, inclusive. Por uma série de razões. Queria. Quantas e quantas pessoas eu não ouvi assim, durante a pandemia. Ah, que saudade da igreja. Ah, que vontade de estar na igreja com os meus irmãos. Ah, que vontade de estar com o povo de Deus. Ah, que vontade de estar nos cultos. Ah, que vontade de estar cantando com a igreja, ouvindo a pregação com a igreja. E então... O ano de 2020 foi um ano de maior fechamento, o ano de 2021 com alternâncias, e quando então, logo no final de 2021, resolveu-se que agora abriria-se de uma vez, de fato, muitos saudosistas estiveram nos cultos, mas não passou de dois meses, dois meses e meio, para voltar o que era antes, não aquele cuidado paternal ou maternal ou fraternal com a igreja, mas para simplesmente olhar quem tinha que olhar, rever quem tinha que rever e pronto. Agora eu posso voltar à minha rotina diária ou à minha rotina de antigamente. Interessante é que o apóstolo Paulo, então ele diz o seguinte, irmãos, olha, eu fui forçado a sair daí. Coloque-se no lugar de Paulo. Uma coisa é quando nós temos que mudar de uma igreja ou sair de uma igreja e precisamos mesmo, às vezes acontece. Pessoas mudam de cidades, mudam de empregos, e com isso tem que mudar de cidades, mudar de estado. Outros vão estudar e vão estudar fora, então precisam mudar de cidade, mudar de estado, até mesmo de país. Outro dia eu estava conversando com um casal que é membro aqui da nossa igreja ainda. Estão morando em Portugal. E a grande dificuldade deles é achar uma igreja lá. E Então, em meio à conversa, Eles me disseram, olha, eu queria achar uma igreja como a IPF. Eu falei, não vai ter. IPF só tem uma. Fica no Valentina, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Não tem igual. Percebe como nós nos sentimos, não só aqueles que cuidam da igreja, acabam se sentindo orfanados, porque não estão com os seus, mas até mesmo a igreja, a igreja genuína, a igreja sincera. Ela se sente faltosa, ela se sente ausente, ela se sente meio que retalhada quando ela não está com os seus. E dura coisa é quando ela busca se encaixar e não se encaixa. Pior ainda, dura coisa é quando ela procura procura encontrar aquilo que ela vivenciava na sua igreja. E aí mudou e agora não encontra mais. Mas isso de alguma forma não significa dizer que a igreja A, B, C é melhor. Mas Significa dizer que os vínculos e os laços fraternais, é, é, er, irmanados em Cristo Jesus, que nós construímos num lugar, são suficientes para nos fazer, às vezes, se sentir como Paulo. Orfanados. Orfanados. Confesso aos irmãos... Geralmente em janeiro eu aproveito alguns dias de férias. Às vezes coopero com algumas igrejas, ajudo algumas igrejas que me convidam. Mas afirmo, nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. É assim que Paulo se sente. Trabalhou meses, viu uma igreja nascer, forçosamente teve de sair de Tessalonicense, de Tessalônica, perdão, e agora é assim que ele se sente não está com os seus filhos espirituais gerados pela pregação do evangelho e pela mensagem que transtornava a cultura da época, e simplesmente então ele diz, estamos orfanados, estamos sem vocês, e então estamos aqui agora órfãos de filhos, nada a ver com a síndrome do ninho vazio, tá certo? Mas Paulo gostaria de estar com os seus filhos, crente, Deve gostar, amar, estar com outros crentes. Pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja devem gostar de estar com outras pessoas. Especialmente de estar com a igreja. Se nós não gostamos de gente, se nós não gostamos de pessoas, nós temos um sério problema então a consertar. Especialmente o povo de Deus, a noiva de Jesus Cristo. Os filhos de Deus eleitos na eternidade. Se nós não gostamos de estar com esses... Olha, eu convido você a refletir seus valores... Refletir sobre suas prioridades... Refletir sobre os seus medos egoístas... Refletir, inclusive, sobre suas expectativas... Se foram frustradas ou não... E por que que elas foram frustradas... Mas uma coisa é certa... O povo de Deus deve gostar de estar com o povo de Deus... E quando o povo de Deus não está com o povo de Deus... Deveria também ter a mesma percepção de Paulo. Olha, alguma coisa não está bem, eu estou sentindo falta dos meus irmãos espirituais ou dos meus filhos espirituais, se você um dia já gerou filhos na fé. Mas de uma forma, eu sei, nós não deveríamos viver à parte ou distantes uns dos outros. A pandemia nos deu uma amostra. Muitos aprenderam com aquele período de isolamento e distanciamento. Outros parecem que não aprenderam absolutamente nada com aquele momento. Por isso que às vezes eu fico no meu íntimo. Como seria boa talvez uma outra pandemia? Para ver se aprendem mais. Porque é assim que a gente aprende. Nós temos uma, uma perspectiva muito complicada nos nossos dias. De achar que para nós aprendermos tem que ser prazeroso. Nem sempre. A Bíblia ensina que nós aprendemos na tristeza. A Bíblia ensina que nós aprendemos no tédio. A Bíblia ensina que nós aprendemos nas lutas. Aliás, nessas ocasiões são as melhores lições que nós aprendemos. Alguns, é verdade. Alguns, infelizmente. Então, a perspectiva de Paulo no verso 17 é mostrar o seu apreço, o seu amor paternal, pastoral, pela igreja de Tessalônica. E eu não estou exagerando quando digo que nós todos poderíamos, de alguma forma, demonstrar amor pastoral uns pelos outros. Se você já leu as escrituras, especialmente as cartas de Paulo, você deu, você deve ter se deparado com uma expressão que Paulo usa, que é a expressão uns aos outros. Isso é uma palavrinha grega. Uma palavra única que é traduzida desta forma. Uns aos outros. Essa palavra aparece mais de 100 vezes na carta de Paulo. Nas cartas. E quando elas aparecem, elas aparecem sempre no sentido de consolar uns aos outros, admoestar uns aos outros, instruir uns aos outros, ensinar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Percebam que essa... Essa palavrinha, ela não só ensina que a vida cristã é vivenciada, experimentada, desenvolvida né, na coletividade, como ela também traz uma responsabilidade de crente cuidar de crente. Crentes cuidando de crentes. Paulo usa essa expressão mais de cem vezes nas suas cartas. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, puxa vida, como é importante a coletividade ou o corpo de Cristo. Deveríamos nos sentir como Paulo, orfanados, quando não estamos no corpo ou com o corpo. Deveríamos nos sentir orfanados quando não somos pastoreados e quando não estamos pastoreando ou contribuindo no no ministério de serviço de um para com o outro. Paulo termina o versículo 17, depois de expressar a a a sua percepção de orfanado, Então ele diz o seguinte, olha, que desejava ver os tessalonicenses pessoalmente mais uma vez. E aí no versículo 18, para nossa surpresa, Paulo cita Satanás. E Paulo cita a percepção dos bloqueios ou dos obstáculos levantados por Satanás para que ele não estivesse mais entre os tessalonicenses. Eu particularmente não encontrei registro de que Paulo ainda tivesse estado entre os tessalonicenses uma segunda vez ou uma terceira vez. Diferente de Corinto, por exemplo. Corinto é conhecido, é sabido que Paulo esteve em Corinto mais de uma vez. Como também não é sabido se Paulo esteve mais de uma vez em outras cidades, como Éfeso, tá bem? Ah, como Filipos. Se bem que Filipos existe uma teoria que ele passa ali muito rapidamente. Mas estar mesmo uma segunda vez com outras igrejas não é sabido muito explicitamente, muito seguramente. Mas uma coisa é certa, uma coisa é certa. Paulo quer estar com os tessalonicenses de novo. Mas aqui Paulo entende que o obstáculo que o impediu de estar com os, tess- com os tessalonicenses, os seus leitores, foi Satanás quem colocou. E é interessante... Porque, se você lembrar comigo, a igreja de Tessalônica não começa de acordo com o projeto inicial de Paulo. O projeto inicial de Paulo e de Silas eram a Ásia, era ir para a direção asiática. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é dito que o Senhor, através de uma visão, Disse a Paulo que não era para ir para a Ásia. Disse que era para ir para a Macedônia. Inclusive, Paulo tem uma visão de um varão dizendo... Passa a Macedônia e nos ajuda. Agora, no capítulo 16 de Atos... É dito ali que Paulo foi impedido de ir até a Ásia. E então ele narra a experiência do seu impedimento. E agora nós estamos novamente vendo Paulo... Falar de um impedimento, só que agora Paulo não está falando simplesmente de um impedimento. De um impedimentozinho qualquer, até mesmo um impedimento do próprio Deus. Mas Paulo está tratando de um obstáculo levantado por Satanás. Veja o que diz o versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho E agora, irmãos, o mesmo homem que teve um impedimento da parte do próprio Deus de seguir numa direção, discernidamente, agora ele diz que não é mais Deus, agora é o próprio inimigo das nossas almas, Satanás, cuja palavra significa adversário. É o adversário quem está barrando Paulo. Não uma, mas duas vezes de conseguir... Chegar até a cidade de Tessalônica Para estar com os seus filhos na fé E isso certamente aumentava mais ainda a angústia de Paulo Por não poder estar com os seus filhos espirituais em Cristo Jesus Ao que tudo indica A maneira como Satanás barra o caminho de Paulo Tem a ver com o desfecho Que acontece na cidade de Tessalônica E Paulo teve o discernimento A visão foi muito clara A palavra foi muito clara e o curioso, se você puder voltar sua Bíblia em Atos 16 agora, quero só mostrar aqui um texto para vocês que é muito significativo, porque faz o texto aqui, a ideia aqui do texto, é que Paulo e os seus companheiros usaram a inteligência para chegar a essa conclusão somada a algumas questões. Veja só o que Paulo diz no Atos dos Apóstolos, perdão, 16, verso 6, diz assim, Percorrendo a região frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos Assim que teve a visão Imediatamente procuramos partir Para aquele destino Concluindo Que Deus nos havia para lhes chamar Para lhes anunciar o evangelho Concluindo Concluindo Primeiro Nos versículos 6 Até o versículo 9 que não se fala da visão, simplesmente diz, fomos impedidos. Versículo 6. Versículo 7. O Espírito de Jesus não permitiu. A partir do versículo 9 é que se tem a visão. Ora, como foi, irmãos, que o Espírito impediu? Como foi que o Espírito não permitiu? Certamente alguma palavra, alguma profecia, haja vista, né? Silas estava junto com Paulo. Certamente, alguma palavra foi dada especificamente naquele sentido. E depois veio a visão. Passa a Macedônia e nos ajuda. Então, versículo 10. Assim, concluindo, somaram as coisas, analisaram as coisas e chegaram a uma conclusão. Assim, às vezes, como a gente faz alguns trabalhos escolares, acadêmicos. Vamos, escrever, vamos lendo, vamos pesquisando então... Chegamos a uma conclusão, da mesma forma Paulo. Chegou a uma conclusão, guiado, orientado pelo Espírito de Deus. Mas agora nós nós também estamos lidando com um texto em que Paulo está dizendo, olha, o o próprio Satanás nos barrou. Por que que Paulo não diz assim? O próprio Deus nos barrou. Por que, irmãos? Se pregar o evangelho é uma legítima tarefa, é uma genuína tarefa, estar com a igreja também é uma genuína tarefa, ou é um genuíno chamado de Deus. Se abrir as escrituras, partilhar do evangelho com as pessoas é uma genuína e legítima tarefa, estar irmanado com o povo de Deus também é uma legítima tarefa e genuína tarefa percebam Paulo chega então à compreensão que o fato de ser barrado de rever seus irmãos de ter comunhão com seus irmãos e de estar com seus irmãos não existia nisso sequer um dedo divino mas existia nisso a mão do adversário. Embarrar a comunhão da igreja. Embarrar a comunhão do povo de Deus. E quando a igreja não compreende que o que nós temos de mais importante é, primeiro, a doutrina da reconciliação. O Deus que nos reconcilia com ele, mas que simultaneamente nos reconcilia uns com os outros. Segundo, quando nós não entendemos que a vocação da igreja é a unidade, é a unidade, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 4, rogo vos pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação. A unidade. Unidade essa que tem bases estabelecidas pelo próprio Deus. Então, quando nós não compreendemos isso, nós acabamos laceando nossas convicções, acabamos negociando valores, e aquilo que a escritura diz, suportai-vos uns aos outros, convivemos tranquilamente com as ideias, não suporto fulano, e estamos juntos no mesmo barco. Quando a escritura diz amai-vos uns aos outros não amo fulano e eu não quero amá-lo, eu odeio fulano eu não gosto desse irmão eu não gosto dessa irmã E estamos juntos no mesmo barco Então é incoerente agora só tem um detalhe e isso vem desde tempos antigos, quando uma igreja não vive em unidade, o inimigo das nossas almas, o adversário é o plantador da semente da discórdia e é aquele que mais vibra e se alegra quando a igreja de Jesus não vive em unidade, em comunhão e em reconciliação. Percebe que o que Paulo está entendendo aqui é, Deus jamais impediria Paulo de estar em comunhão com seus filhos na fé outra vez. Mas se tem alguém que luta contra a comunhão da igreja, a união da igreja, a reconciliação da igreja, esse se chama o adversário das nossas almas. Por isso, então, Paulo tem o discernimento. Não passar a Ásia, o seu tempo chegaria como de fato chegou depois. Mas naquele momento, estar com os irmãos e ser obstaculado não era obra de Deus, era obra de Satanás. Então, eu quero recomendar aos irmãos que tenham muito cuidado quando porventura começar a pensar ou tentar racionalizar que Deus não quer que você tenha comunhão com o seu próximo ou que você não precisa estar em comunhão com a igreja, ou que você pode ser um cristão da sua casa, isoladamente falando. Afinal de contas, hoje a maioria das igrejas fazem transmissões dos seus cultos, né? porque não é culto. Não é culto. Culto é aquele que se dá no prédio, juntos, até debaixo de uma árvore. Não precisa ser num prédio especificamente, não. O culto é aquele que se dá na congregação dos santos, na comunhão dos santos. Esse é culto. Pode ser debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, numa numa esquina aqui da praça. Ali é culto. Isso sim é culto. Agora, o que a gente transmite é transmissão, transmissão de conteúdo. E que, por sinal, abençoa e tem abençoado muita gente. Mas culto mesmo é o culto que acontece na congregação dos santos. Na coletividade, no ajuntamento do povo de Deus E qualquer desculpa que nós levantemos É obra de Satanás Até mesmo aquelas que nós às vezes levantamos No sentido do trabalho, da nossa escala de trabalho Eu acho interessante isso Como nós crentes somos suscetíveis a esse ponto Vocês sabiam sabiam que se um adventista Ele for escalado para trabalhar no sábado Ele evoca a lei do país e não tem quem faça ele trabalhar no sábado não assistem aula, eles não trabalham no sábado, e se ele for para a escala no sábado, ele evoca a lei e ele não vai no sábado. O povo de Deus se deixar trabalho de domingo a domingo e não quer saber de igreja. Eu acho isso interessante demais. A maneira negociada de valores, de princípios, do que é mais importante, do que é mais... É... Indispensável para nós. É, é curioso isso. Alguns anos atrás, eu estava indo para São Paulo. Foi num dia 31. Não, no dia 1, perdão. Foi num dia 1. Isso, eu não, não, não vou me lembrar bem aqui agora, mas eu acho que o dia 1, nessa época aí, foi num, numa sexta-feira. E aí o o motorista do Uber, conversando comigo. né? Eu gosto de conversar. E aí ele começou a contar para mim. Falei, puxa vida, você hoje, no dia primeiro rodando, ele falou, é, eu vou trabalhar muito hoje, porque depois de amanhã, domingo, eu não vou trabalhar. Se fosse sábado, eu já ia entender diferente. Mas como ele falou que era domingo e ele não ia trabalhar, aí eu procurei. Saber o porquê que ele não ia trabalhar. E qual foi a resposta dele? É dia do Senhor. Internamente eu dei um glória. Ou ele é um presbiteriano ou ele é um reformado. No mínimo. Quando eu perguntei, e você é de que igreja? Você é um irmão em Cristo? Ele falou sim, sou. Eu falei, e você é de que igreja? Você é de igreja presbiteriana? Ele falou, não, eu sou da comunidade da graça. Nada contra a comunidade. Mas é que aonde deveria-se ter mais priorização ao dia do Senhor, em igrejas presbiterianas e reformadas, não tem. E aonde a gente acha às vezes que não tem, e a gente olha com o dedo em riste, e quer condenar e julgar, aí tem. Aí tem. Porque de alguma forma, eu acho que isso é um orgulho, e às vezes eu acho que nós jogamos no time de Satanás, viu gente? Me perdoem dizer isso para vocês, mas às vezes eu acho que a gente vê a vida muito mais da perspectiva de Satanás do que da perspectiva de Deus. Esse é um ponto a se considerar. Porque se tem algo que nos ameaça, segundo o presbítero Solano Portela, se tem algo que ameaça o calvinista é o orgulho. O orgulho ameaça o calvinista de achar que ele é um povo e o resto é o resto. E coisas como essas são extremamente importantes e humilhantes para mostrar que tem muita gente séria, aliás, muito mais séria que talvez nós todos juntos, em outros lugares, que nós reputamos como menos puro, doutrinário e teologicamente. Uma pena. Às vezes eu acho que a gente joga na perspectiva de Satanás. Quando Pedro deu espaço para a sua... Para sua seta. Eu, eu não acredito que Pedro eh, foi possesso ali por Satanás. Como também não acredito que precisamos ser possessos para dar ouvidos ao que ele fala. E muito menos para comprar uma visão de mundo que ele sugere. Pedro, quando deu espaço, e o Senhor Jesus o repreendeu e disse, olha, pra, arreda-te para trás de mim, Satanás. E a explicação foi, você vê o mundo ou você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Então, às vezes eu penso que nós, crentes, sem querer querendo, a gente muda a camisa, ou a gente tem uma camisa por baixo da nossa. Então, a gente tem uma percepção da vida muito mais alinhada com a percepção dos homens do que com a percepção de Deus. E quem se alinha com a percepção dos homens ou com a percepção ante deus está meio que dando espaço aí para o adversário. Paulo tinha muito discernimento, penso eu que também nós precisamos ter. Às vezes nós sofremos e é interessante como no sofrimento, nas perseguições, nas doenças, nós queremos lá rapidamente ver Satanás aqui no negócio. Mas nós não vemos quando nós não o vemos quando tratamos financeiramente com materialismo, quando somos avarentos, como somos sovinas, como tratamos a família, o casamento e a sexualidade, especialmente de forma errada, não paramos para pensar, opa, peraí, eu estou jogando em time errado, porque se eu afirmo uma coisa, mas eu estou fazendo totalmente diferente, peraí, que time que eu estou jogando? Ninguém precisa ser possesso para jogar no time dele, basta dar ouvido ao que é bradado hoje em dia, ao que é, ó, colocado como espírito do tempo e deixa isso deixa isso nos levar. Finalmente, o texto, então, nos versículos 19 e 20, Paulo apresenta a sua perspectiva escatológica, ou Paulo entende o seguinte, se eu não os ver novamente em terra, eu os verei na glória. Algo tão interessante que às vezes nós, nos, nós mesmos brincamos uns com os outros. Olha, se eu não te ver mais... Na glória eu te vejo Pelo menos é o que a gente diz É que mais ou menos os versículos 19 e 20 São exatamente isso A perspectiva escatológica de Paulo De estar novamente com os tessalonicenses Reunidos e ajuntados Se isso não acontecesse na terra Como ele teria Como ele já tinha Intentado estar com os seus irmãos E até agora não estava acontecendo Versículo 19 ele diz Pois quem é A nossa esperança ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós. ideia de coroa aqui é muito comum no apóstolo Paulo. Embora seja uma coroa muito michuruca aos nossos olhos, não era na época de Paulo. A coroa, como nós temos talvez o hábito mais medievalista de lá para cá, de pensarmos, uma estrutura de ouro, de metal, com pedras preciosas, metal precioso, pomposa, isso não é correto tentar imaginar coroa quando Paulo fala disso nas suas cartas. Coroa geralmente está associada a jogos, no primeiro século, e era uma coroa de folha de louros. Tanto é que Paulo, às vezes, até fala das motivações dos atletas em correr por uma coroa que se desmancha. Quanto mais nós com uma coroa que não se desmancha. Então Paulo sempre contrapõe uma coroa eh, efêmera e uma coroa eterna, uma coroa acessível e uma coroa imarcessível. Paulo sempre faz esses contrapontos entre no que diz respeito à coroa ou à retribuição, à recompensa. E aqui Paulo, então, ele está dizendo o seguinte, olha, se eu não os ver novamente em Tessalônica ou em qualquer lugar do império, certamente eu os verei quando o Senhor vier. Paulo aqui usa a ideia de parusia, a vinda do Senhor, a volta de Jesus Cristo, e ele diz que é nesse momento, nessa ocasião, que ele estará com os tessalonicenses, porque os tessalonicenses são sua esperança, certeza da glória, sua alegria, e é a coroa em que ele aguarda a recompensa do Senhor Jesus, quando estiver com eles. E ele termina o versículo 20 dizendo, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, se não nos vermos aqui, certamente nos veremos quando o Senhor vier buscar o seu povo. Porque assim como Paulo, eles também eram de Cristo. E assim como Paulo, eles eram fiéis, leais ao Senhor, resistiam na perseguição e estariam com o Senhor Jesus, juntamente com Paulo, na ocasião da volta do Senhor Jesus. Filhos gerados espiritualmente, estariam no grande encontro espiritual com o Senhor Jesus. Esse texto é importante na carta, porque é a primeira vez que Paulo já introduz o assunto da volta de Cristo. Assunto esse, que Paulo vai destrinchar mais ainda neste mesmo documento, no capítulo 4, e vai também tratar mais ainda na sua segunda carta aos tessalonicenses. Paulo está convicto de que aquela igreja estará com o Senhor, E estará junto com ele e junto com Cristo, quando assim o Senhor quiser voltar para buscar a sua igreja. Irmãos nossos, que talvez já estejam com Cristo, estarão conosco. Irmãos nossos, que o Senhor já colheu para si, estarão conosco. E nós estaremos com eles. Irmãos espalhados ao redor do mundo, irmãos que não conhecemos, irmãos que não sabemos, irmãos em Cristo que estão morrendo nesse exato momento, em qualquer um dos cenários de guerra e de conflito acontecendo no mundo, porque não é só um, são vários, estarão conosco e nós com Cristo. E todos serão uma coisa só, um povo Lavado e remido para trazer glória ao Redentor Jesus Cristo. É assim que Paulo vê a igreja de Tessalônica. Uma igreja que foi fruto do seu trabalho por alguns meses. Trabalho sofrível. Trabalho em que ele pregou que Jesus é o Senhor e não César. E daí nasce a igreja. É assim que Paulo vê a igreja. Caminhando para se encontrar com Cristo. Aliás, uma importante afirmação, todo o pensamento de Paulo não é conduzido pela justificação pela fé. A maneira como Paulo desenvolve o seu pensamento, a sua teologia, seus ensinos, inclusive a maneira como ele estimula a igreja a praticar a fé... No dia a dia Transformai-vos pela renovação da vossa mente Não vos amoldeis No presente século Olha, quanto ao homem O velho homem Despojai-vos, renovai o vosso entendimento E revistais do novo homem Toda maneira Como Paulo ensina Tanto a boa teologia Como a boa prática cristãs Não é Baseado na justificação pela fé. Mas é baseado na volta de Cristo. Uma igreja comprada por Cristo, alcançada pelo Evangelho de Cristo, trazida à vida pelo Espírito de Cristo, e que agora ruma em direção a encontrar-se com Cristo. A encontrar-se com o seu Senhor. Essa é a perspectiva de Paulo. A igreja caminha para se encontrar com Cristo, para estar com Cristo. E uma vez com Cristo, estará com Cristo para sempre. Nada mais há de separar a igreja, nada mais há de quebrar a comunhão da igreja, nada mais há de ameaçar, de distanciar irmãos, separar irmãos, nem a morte mesmo haverá de separar irmãos. Porque diz o texto bíblico que nem morte haverá mais. Enquanto isso, nesse mundo, certamente faríamos muito bem se aprendêssemos a amar mais a igreja, amar mais a noiva de Cristo, desejar mais estar com a noiva, participar mais da noiva, ser mais fiel como noiva, faríamos muito bem se assim fizéssemos. Como também faríamos muito bem se fôssemos uma noiva com mais discernimento, para que não corrêssemos o risco, de nos tornarmos uma noiva adúltera, de jogar no outro time, ao invés de estar aliançada única e exclusivamente com o noivo Jesus. Mas também, como noiva neste mundo, saibamos que estamos para abençoar a vida uns dos outros. E se estamos aqui, estamos porque, de fato, o evangelho lá no passado foi pregado. Lá no passado, diz Tertuliano, ainda no terceiro século, que o sangue dos mártires seria a sementeira da igreja. Muitos morreram para que hoje a igreja ainda estivesse aqui como ela está. Apesar de todo o adversário e de todos os os obstáculos e barreiras levantados na história da igreja contra a igreja de Cristo. A igreja está aqui. A igreja avança. A igreja prospera. A igreja cresce. Ela se desloca às vezes, globalmente falando. Se desloca, sim, se desloca. Dados momentos ela cresce mais num lugar, em outros momentos ela quase é extinta, mas não será. Porque é a igreja de Cristo. É a igreja que no final servirá de testemunho da glória e da graça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a igreja. É a igreja que é a alegria do seu noivo. É a igreja que é amada pelo seu noivo a igreja de Cristo. Faríamos muito bem se nós começássemos a pensar que a vida para a qual nós fomos chamados para viver é uma vida que no final nós vamos nos encontrar com o noivo. E certamente com ele estaremos. Mas uma coisa é certa. Como também o fato de nos encontrarmos com o noivo deveria ser suficiente para revermos os nossos conceitos revermos os nossos valores, revermos a nossa mentalidade de vida neste mundo e, de fato, sermos mais fiéis, mais leais ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja e que Deus nos ajude a andarmos de modo digno do nosso Senhor Jesus, do noivo da igreja, neste mundo. Que Deus nos ajude. Amém.